0: Difesa e sicurezza internazionale al centro della nostra puntata odierna, con noi il Ministro della Difesa Roberto Pinotti, ci sono i docenti di relazioni internazionali Luciano Bozzo e Vittorio Emanuele Parsi, Ministro Pinotti so che fra 5-10 minuti lei ci deve abbandonare per un po' perché deve andare a dare il saluto iniziale al convegno che comincia oggi sulla difesa, però prima che vada e contando sul fatto che lei ritorni eh, prima della fine della trasmissione, eh, vorrei tornare sul tema delle dismissioni, del contributo della difesa alla Spending Review e quindi anche del vostro patrimonio, immenso patrimonio immobiliare.
1: Sì, voglio dirle solo una cosa brevissima ancora sulla Libia, perché penso che possa essere interessante. Eh, Prima diciamo, della situazione un po' caotica che si è creata successivamente, nel momento in cui Altinni era Ministro della Difesa e poi è diventato diciamo, Presidente del Consiglio, io l'ho incontrato a Roma e lui aveva fatto una richiesta esplicita all'Italia ed era in questo il, diciamo, quello che io dicevo quando noi siamo pronti a intervenire, aveva detto noi avremmo bisogno che voi veniste direttamente in Libia a poter addestrare i nostri militari perché avremmo bisogno di numeri molto più alti di quelli che possono essere addestrati venendo in Italia perché noi ora lo facciamo a Cassino. E questo dà la misura diciamo, della fiducia che l'autorità libica, che in quel momento era Ministro della Difesa e poi è diventato Presidente del Primo Ministro, ha nell'Italia. Cioè l'idea di chiederci direttamente di andare noi con i nostri militari sul loro territorio a formarli. È ovvio che per fare sì. questo abbiamo bisogno di una realtà statuale con cui fare un accordo e che questa richiesta venga reiterata. Però noi siamo pronti e disponibili ecco, a fare sì. questo passaggio per aiutare la Libia. Case però e caserme, sì, noi abbiamo un patrimonio immobiliare che già abbiamo lasciato e molto altro ne lasceremo perché questa riduzione di cui le ho parlato prima prevede il fatto che noi lasceremo 385 eh, siti militari che possono essere messi a disposizione della nazione. Io Ci tengo moltissimo a questo progetto perché da troppo tempo i cittadini delle nostre città vedono ex caserme che non sono più utilizzate per la difesa, che potrebbero essere fonte di ricchezza, di lavoro, di novità, di spazi e che rimangono invece immobilizzate. Non è, attenzione, tutta responsabilità della difesa, molte di queste caserme in realtà sono già passate al demanio, ma per una serie di vincoli e di eh, situazioni, diciamo, di passaggi farraginosi, di fatto questo patrimonio fino ad oggi è rimasto fermo allora quello che stiamo facendo con il premier Renzi è quello di mettere in fila tutti quelli che sono stati i vincoli che hanno impedito, a volte eh, era un vincolo militare ma altre volte era un vincolo legato al demanio altre volte era un problema legato alle sovrintendenze, cioè da questo punto di vista sono tanti i motivi per cui altre volte è la lentezza degli enti locali nel trasformare gli strumenti urbanistici diciamo sono tanti i problemi che si sono assommati negli anni li stiamo mettendo in fila e stiamo mettendo a punto un provvedimento che li elimini tutti, ma nel frattempo siamo già partiti, siamo già partiti certo. con la città di, Fi- di, di, di Firenze dove abbiamo messo a disposizione nove caserme, stiamo, stiamo facendo un protocollo con Milano, stiamo lavorando su Bari, stiamo lavorando eh, su Napoli, dove prevediamo per esempio l'ampliamento dell'Anunziatella e altre operazioni che stiamo. Cioè, quindi ci siamo messi in movimento perché, e io l'ho scritto anche nelle linee programmatiche, in un momento in cui il paese ha tanto bisogno di correre, di crescere, di ridare posti di lavoro. Un tema come questo, delle ristrutturazioni, dell'edilizia è uno, un elemento che immediatamente può dare risposte e può dare non solo sì. posti di lavoro ma anche far crescere il PIL e quindi io credo che questo sia, l'ho chiamato, un dovere patriottico.
0: Eh, Senta un altro intervento prima di scappare e di tornare. Antonio da Napoli tocca a lei, prego. Posso? Vada. Sì,
2: volevo porre una domanda al Ministro sul ruolo dell'Europa sulla sicurezza militare cioè della possibilità di avere un esercito europeo al posto di tutte le strutture nazionali e e ciò credo che comporterebbe un risparmio notevole e forse anche un'autorevolezza maggiore nei confronti del mondo dato che io ne sento parlare da eh, molti anni ormai su questo ma è possibile questo è vero?
0: Perché
2: questo non si parla Ministro, mai. Ministro,
0: grazie Antonio. Ministro, quando l'avremo l'esercito è europeo? È una bellissima
1: domanda e ringrazio diciamo, questo ascoltatore, perché è vero, se ne parla da tanti anni nei convegni diciamo, di questa esigenza, ma poi i passi avanti non si fanno. Perché? Perché nei trattati, rispetto a quello che abbiamo deciso sulla costruzione della difesa europea, eh, abbiamo strumenti molto deboli. Ad esempio cioè o tutti i 28 stati decidono di mettere insieme, il, oppure i passi avanti non si fanno. Ad oggi immaginare che tutti e 28 eh, stati del, del, decidono tutti insieme di fare questo passaggio è, eh, sarebbe bellissimo, ma è irrealistico. Allora che cosa proporremo con forza? Perché io ci credo fortemente al fatto che vada costruita la difesa europea e penso che politicamente l'Italia, se vuole contare di più in Europa, Deve fare di questo un punto fondamentale. Allora, nel semestre europeo, che sarà presidenza italiana a partire dal primo luglio, ehm, io ho già cominciato a parlare con i miei colleghi, per esempio, tedeschi, con la mia collega tedesca col mio collega francese, perché noi dobbiamo riuscire a fare dei passi avanti. come? C'è un arti- l'articolo 4 eh, del trattato la disponibilità di fare delle cooperazioni rafforzate, allora se vogliamo fare un passo avanti se ci aspettiamo oggi che tutte e 28 decidano immediatamente di chiudere le proprie forze armate e fare esercito europeo, oggi non è così, non siamo in questa fase ma siamo nella fase in cui possiamo con molta determinazione e serietà cominciare a mettere insieme degli assetti comuni, sì. che è il passaggio che possiamo fare per poi immaginare che ci sia davvero, una... perché ha ragione questo ascoltatore l'idea che ogni Stato riproduca la stessa marina, la stessa aeronautica ha cioè gli stessi assetti, è insensato oggi, è un modo di spendere male le risorse della difesa, quindi noi dovremmo davvero integrare gli assetti e nel semestre europeo noi faremo alcune proposte su questo.
0: Allora, Ministro, vada a dare il suo saluto sì, al convegno, torni, mi raccomando, si prende questo bro. impegno, no, no, lo faccia, lo faccia, l'aspetto. Grazie. A a risentirci a presto. Roberto Sommella, giornalista, editorialista economico di Europa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Prima di passare a te, Sommella, vorrei tornare ai nostri due esperti di relazioni internazionali, il professor Vittorio Emanuele Parsi, che è direttore della serie, e il professor eh, Luciano Bozzo dell'Università di Firenze. A loro due eh, vorrei chiedere... eh, che cosa pensano loro sull'esercito europeo, se eh, resterà nel libro dei sogni o se sarà veramente possibile ottimizzare gli sforzi dei paesi dell'Europa? Professor Bozzo, che cosa ne pensa?
3: Ma guardi, il libro dei sogni è indubbiamente un libro affascinante, mh, difficile però da trattare in pratica spesso. Eh, io credo che per quello che riguarda la mia generazione e la generazione successiva ci siano ben poche speranze di vedere realizzato un esercito comune eh, europeo semplicemente perché la politica di sicurezza e di difesa è la parte più sensibile della politica estera la politica estera è la, eh, è la componente più sensibile della sovranità dello Stato. Eh, L'Unione Europea non sono gli Stati Uniti d'Europa né diventeranno nel breve medio periodo quindi è bene mh, un attimo eh, diciamo così di lasciare da parte questa illusione, Ma aggiungo una cosa per quello che riguarda i risparmi, l'ascoltatore diceva fosse possibile realizzare un esercito comune europeo mh, lei ricorderà se ne parla da quando fallì il progetto di comunità europea della difesa nel 54, bocciato dall'Assemblea Nazionale Francese, fosse possibile realizzare un esercito forze armate comuni europee, si risparmierebbe molto in questo campo, uh, sì nel lungo periodo, nel breve periodo ogni paese dovrebbe dare degli assets, come diceva il Ministro, significativi eh, e per dotarsi di quegli assets significativi sarebbe necessario comunque fare degli investimenti non irrilevanti. Eh, è un'illusione quindi credere che si possa eh, con poco fare molto sì. e, in periodo, e in periodo breve.
0: Professor Parsi, lei condivide questa analisi e per quanto riguarda la Libia eh, riusciremo ad avere un ruolo da protagonisti in questa gestione?
4: Sicuramente un'analisi perché se non c'è unità politica, quindi unità di comando politico dell'esercito, l'esercito comune non può esserci, anche se noi arrivassimo in linea ipotetica ad avere uno strumento federale, se poi questo strumento federale è governato dai governi nazionali, la cosa non funziona e non è che ci vuole un grande sforzo di fantasia per ricordarselo, lei citava la Libia, in Libia Francia e Inghilterra hanno deciso di fare una cosa per conto loro, con tanti saluti rispetto ai partner europei, si immagini se avessimo avuto un esercito comune, cosa sarebbe successo, si sarebbe disgregato. Pensi agli eurocorpi che sono stati costituiti con grande fanfare, con grandi battaglie dei media. Gli eurocorpi franco-tedesco e franco-spagnolo sono semplicemente non pervenuti in nessuna delle operazioni militari in cui Francia, Germania e Spagna sono stati coinvolti dall'Afghanistan al post-Iraq, al Libano e via discorrendo. In Libia noi possiamo avere un ruolo rispetto alla situazione? Direi di sì, nel senso che stiamo già facendo molto e molto più di altri in maniera più costruttiva, dopo è chiaro che l'evoluzione del quadro politico libico non non può dipendere esclusivamente dal nostro impegno a cercare di mettere insieme le forze armate di di questo nuovo regime e quindi questo non sarà decisivo però sicuramente tutto quello che possiamo fare lo stiamo facendo bene, ripeto, lo stiamo facendo in maniera molto più costruttiva degli altri
0: Ecco, a proposito di libro dei sogni Roberto Sommella il ministro eh, ci diceva 385 siti militari pronti per essere messi a disposizione della nazione e poi all'inizio parlava anche del uh, progetto di uh, riduzione del personale militare e civile da 190.000 militari a 150.000 da 30.000 civili a 20.000, questo però nei prossimi anni, non immediatamente. Ne sentiremo parlare ancora a lungo per quanto ne sentiamo parlare da tanto tempo.
5: Ma io penso che eh, sul secondo punto, sulla riduzione del personale, eh, questo avverrà eh, in costanza di un uh, aumento, come si sta dicendo in questa trasmissione, di un'azione europea, quindi in prospettiva della costituzione di un esercito europeo, che evidentemente è fondamentale così come l'Unione Fiscale, che è un'altra gamba che manca alla costruzione Europea. Senza esercito, senza federazione, senza una moneta, senza un'Unione Fiscale non c'è Unione Europea che che tenga. Per quanto riguarda il primo aspetto, facendo una ricerca d'archivio, evidentemente è emerso che sono ben 22 anni che si parla di dismissione delle caserme, ho trovato dichiarazioni dell'ex ministro mio Andreatta che parlava di 565 siti da dismettere ancora inutilizzati. Io eh, prendo atto, mi sembra una persona anche molto seria e molto valida eh, di quanto annunciato dal Ministro Pinotti che questa volta si andrà fino in fondo. È anche vero che eh, la dismissione delle caserme è diventata sì. un po' una un refrain che ogni anno quando si tratta di cercare dei soldi nelle pieghe di bilancio viene, viene cantato da qualsiasi governo io credo che forse sì. soprattutto nei centri urbani sarebbe molto Senti. pratico cambiarne la destinazione d'uso penso ad esempio alla zona di Prati dove ci sono tantissime caserne parlo di Roma e trasformarle in parcheggi la butto lì ma forse è una cosa molto pratica che sarebbe anche molto comoda per le casse spesso
0: vuote, dei comuni. Certo. Eh, Sobella, approfittiamo di questo momento in cui il Ministro si è allontanato. Naturalmente lei ha glissato, ma abbiamo letto tutti sui giornali che lei potrebbe essere il candidato eh, ok. donna al Quirinale. Tu pensi, tu pensi che abbia delle chance? Io credo che abbia il
5: Physique du role. e Mi sembra una persona, ripeto, molto seria, una persona nuova e credo che è arrivato il momento... Quirinale. Eh, Ed è molto probabile che un nome come quello del ministro Pinotti rientri, una volta che ovviamente il nostro capo dello Stato decida che non vuole più essere tale, nel novero dei dei candidabili. Sarebbe veramente molto importante, al di là dei nomi, una scelta futura, appunto, ripeto, eh, anche di rottura, così come ne abbiamo viste altre.
0: Sì, eh, sentiamo un ascoltatore, Guido dall'Isola d'Erba, Guido, buongiorno.
2: Buongiorno Ruggero, buongiorno a tutti.
0: A lei un capo di Stato donna piacerebbe?
2: Moltissimo, moltissimo.
0: Chi ha in mente lei?
2: Ma ce ne sono diverse, sicuramente ce ne sono tante. Ce ne sono. Io comunque avrei un piacere particolare che fosse donna.
0: Allora, dica quello che deve dire.
2: Dunque... Allora, io credo che il problema della immigrazione irregolare con i continui sbarchi in Sicilia, Pantelleria, eccetera, sia non solo un grave problema economico, ma anche un problema legato alla sicurezza interna del nostro paese. L'Italia crede di dimostrare grande umanità. Io credo invece che dimostri che il governo nella materia ha delle idee molto confuse, Infatti salvare persone dall'annegamento, cosa che è certamente meritoria e da elogiare, significa poi... Penso che fatto, sia anche
0: obbligatoria tra le altre cose. Obbligatoria
2: sicuramente. Significa poi di fatto anche finanziare organizzazioni malavitose che trasportano tanti svonturati, non da loro assolutamente lavoro, magari farli sfruttare permettere una concorrenza del lavoro irregolare per gli italiani e per chi abita in Italia. La comprensione per questa gente deve essere massima, ma il problema è sempre quello delle priorità. Perché non dare soldi invece agli esodati e perché non aiutare persone con gravi handicap che non hanno di che vivere? L'Italia secondo me non può risolvere i problemi del mondo, ma chiarisco, se l'Italia dicesse dal 20 giugno manderemo navi solo per chi arriva a miglia dalla costa, è sicuro che il flusso di persone diminuirebbe allora, automaticamente. Sentiamo
0: che cosa ne pensano i nostri interlocutori. Ricominciamo dal professor Parsi, dare agli esodati i soldi che vengono spesi con Mare Nostrum, che non sono mica pochi. Eh.
4: Ma credo che... Intanto bisogna capire come, come se è possibile ancora andare avanti con questa operazione che ha sensato lo, lo, consegue l'ottimo risultato di salvare delle vite umane e di questo siamo tutti contenti ma contemporaneamente costa uno, uno sfracello e in qualche modo indirettamente questo va detto perché altrimenti non facciamo analisi, facciamo libero dei dei Buoni Sentimenti eh, incentiva comunque eh, facilita per così dire l'immigrazione clandestina ma non dei disperati ma degli scafisti, nel senso che chi, chi, chi investe chi specula sulle sulla speranze di questi poveri disgraziati oggi sa che è importante avere una carretta che neanche possa ragionevolmente raggiungere le coste siciliane o di Lampedusa o di Malta, ma addirittura possa arrivare quel numero di miglia sufficiente da incrociare eh, le nostre navi che pattugliano l'area. Questo va detto perché non non si spiega diversamente o non si spiega anche senza questo elemento l'incremento del numero degli arrivi, dopodiché in qualche modo credo che vada eh, Tenuto presente che la marina non può fare operazioni di salvataggio e basta o di traghettaggio e basta, di e basta. la marina ha altri compiti,
5: sì.
2: utilizzare personale e
4: materiale costantemente per questo significa ridurre la potenza operativa e l'efficienza di uno strumento che è fatto per rispondere a, 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 a minacce diverse, alla difesa, non a un concetto più ampio di sicurezza.
0: Sì. Se... Bozzo, eh, i militari sono addestrati ad altro?
3: Eh, I militari sono addestrati ad altro e francamente in Italia ormai da qualche decennio ehm, è di gran voga un andazzo che non condivido, cioè il fatto di usare le forze armate nazionali per i più diversi compiti, diversi da quelli per i quali quelle forze sono state appunto, addestrate, preparate, equipaggiate. Si usano i militari per naturalmente presidiare le ambasciate, i consolati eh, a Roma e altrove, si usano per il presidio della terra dei fuochi, si usano appunto per soccorrere in mare eh, i naufraghi. È un po' come, mi passi la battuta, voler lavare i pavimenti con l'acqua di Colonia. Naturalmente si possono lavare i pavimenti con l'acqua di Colonia, eh, il cotto è spropostato e non è detto che il risultato sia preferibile. Io credo che Ma la casa mani... è
0: profumata però.
3: Sì, la casa è profumata, però non credo che nel caso, per esempio, dell'immigrazione illegale, perché di quello stava parlando il il nostro ascoltatore, ehm, il problema debba essere risolto tramite gli strumenti militari. Credo che gli strumenti debbano essere eh, diversi, che si debba intervenire nei paesi di provenienza, che si debbano mettere in atto misure che poco hanno a che fare con la dimensione militare.
0: Parsi, io so che lei ha il primo intervento questa mattina, se vuole andare la saluto. Grazie a lei per essere stato con noi. Roberto Sommella che cosa ne pensa dell'obiezione dell'ascoltatore ai salvataggi in mare e alla destinazione di questi 300 milioni al giorno? Ma
5: io credo che evidentemente non si possono togliere i soldi a Mare Nostrum per destinarli agli esodati bisogna trovare altre risorse per destinarle a queste persone che sono rimaste senza stipendi e senza pensione noi abbiamo un obbligo morale da paese di ex immigrazione Eh, di dare aiuto a chiunque lo chieda su questo punto non ho dubbi è chiaro che bisogna intervenire l'abbiamo detto anche altre volte proprio in questa trasmissione eh, sui territori da cui parte questa ondata migratoria cioè bisogna intervenire eh, soprattutto nell'Africa del Nord bisogna intervenire le zone insieme ovviamente a un'azione molto forte dell'Unione Europea della Siria, pensiamo semplicemente a quello che è avvenuto in Albania e notizia di oggi è appunto il fatto che ora siamo noi a andare in Albania a cercare fortuna, solo vent'anni fa arrivavano eh, le carrette del mare, le navi ce lo ricordiamo tutti queste immagini drammatiche da valona da tirana cariche di, di persone che cercavano il sogno italiano intervenendo anche in modo finanziario su questa su questo paese che è a poche miglia da, dalle coste adriatiche italiane e mi sembra che si siano eh, rimessi in marcia e siano entrati sì. nel mondo occidentale e siamo adesso noi a cercare appunto, import- opportunità di lavoro e di investimento quella credo è una formula con le sì. dovute differenze perché ogni paese è diverso che si potrebbe utilizzare anche ecco. per altri casi
0: Allora, il ministro è stato di parola è tornata Roberta Pinotti eccoci di nuovo qua È al telefono? Aprite il collegamento con il ministro. Eh, Ministro Pinotti, non c'è? E e allora, eh, professor Bozzo, vorrei ritornare alla discussione che si faceva eh, sulla Libia e sul ruolo che noi potremo avere. Una domanda che avevo posto al ministro, alla quale eh, per una serie di ragioni non ho avuto risposta. L'acquisto degli F-35 avrà un peso nella trattativa?
3: Eh, Guardi, eh, un peso indiretto. La, la nostra partecipazione al programma F-35 non ha soltanto quello che è il suo ovviamente, significato, obiettivo prim- primario e più importante, ovvero riequipaggiare le, le forze armate nazionali e quindi perseguire un obiettivo di natura politico-militare, strategica. Eh, c'è anche un aspetto eh, diplomatico eh, collegato al fatto che noi siamo parte di un'alleanza e quando prendiamo impegni all'interno di quell'alleanza... Siamo poi tenuti in qualche maniera a rispettare quegli impegni compatibilmente naturalmente con quelle che sono le esigenze nazionali, da questo punto di vista la nostra credibilità e la possibilità quindi di ottenere maggiore ascolto presso gli alleati in riferimento a quelli che per noi sono dei problemi eh, non soltanto militari ma appunto di sicurezza nazionale, qual è la Libia, dipende anche dal fatto... Che noi appariamo affidabili.
0: La interrompo per dedicare gli ultimi due min- minuti al Ministro Pinotti. È tornata, Ministro sì. Pinotti è stata di parola. C'è una questione che mi sta a cuore riprendere con lei e che è stata al centro della nostra puntata di ieri. Riportare in Italia Massimiliano Latorre e Salvatore Girone resta una priorità. Come vi state muovendo? Certo,
1: resta una priorità e devo dire che questo governo ha scelto dall'inizio una strada e la sta perseguendo con determinazione cioè noi abbiamo dall'inizio detto che i nostri militari non potevano essere giudicati in India, si tratta di militari che erano in missione per conto dell'Italia quindi che devono godere dell'immunità funzionale e visto che questa è la nostra posizione, abbiamo intrapreso non solo l'internazionalizzazione ma la strada dell'arbitrato. Oggi l'arbitrato ha dei tempi tecnici che adesso si stanno concludendo. Noi siamo nell'ultima fase, prima del momento vero e proprio in cui parta l'arbitrato, in cui si chiede anche giuridicamente di vedere se esiste ancora una possibilità di intesa sui due stati eh, che sono in questo momento contendenti, cioè noi e l'India. Allora, in questo momento c'è un nuovo governo in India. Eh, Noi proveremo a vedere se si riesce a trovare un'intesa che è quella però di arrivare sul nostro punto, cioè sul punto che non debbano essere giudicati in India. Se questo sarà benissimo a questo punto avremo non sarà necessario intraprendere l'arbitrato che è comunque una strada su cui noi siamo già avviati altrimenti abbiamo già anche cominciato a parlare con l'avvocato inglese diciamo considerato massimo esperto di arbitrati che ne ha già trattati molti perché noi siamo pronti a partire con l'arbitrato da questo punto di vista non c'è nessun rallentamento ultimo minuto
0: minuto prima della sigla ce lo chiedeva un ascoltatore Guido dall'Isola d'Elba il futuro di Mare Nostrum.
1: Il futuro di Mare Nostrum deve essere una missione europea, perché il Mediterraneo non è un confine italiano, è un confine europeo e chi scappa non scappa per venire in Italia, scappa da una situazione in questo momento di morte, eh, di disastro, di, di, di crisi. Gli umanitari. attuali 9
0: miliardi tutti... al mese sono tutti a carico nostro?
1: Beh, sono 9 milioni, 9 miliardi sì, sì. sarebbero troppi, oggi sì.
0: Oggi sì, quindi eh, la, l'indicazione deve essere quella.
1: Certamente, l'Europa. certamente.
0: Grazie, grazie al Ministro Roberta Pinotti per avere animato eh, la trasmissione di questa mattina su un tema tanto importante e tanto al centro dell'attualità come la difesa internazionale. Buon lavoro grazie. Ministro, ne ha, ne, ha, ne ha bisogno il Paese. Buon grazie lavoro.
1: mille, grazie, arrivederci
0: a Torniamo domani.
4: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, Gia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, coordinamento tecnico Roberto Guiducci, Stefano Siani.